0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，今天你想学习一些有料、有用又有趣的知识吗？假如想的话，就让我来为你分享一些好知识吧。你现在所收听的节目啊，是每天学一点吧频道当中的达人开讲专栏节目。本节目呢由弱水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习、喜欢成长的人，那么欢迎你可以上网搜寻弱水学院。我们平台上面有许多不同专场的老师，会持续为你带来有料、有用又有趣的课程哦。接着就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好，我是无脸导师哦。今天我想来跟你聊一个话题，就是如果，呃，有一个人他想要用文案的能力来接一些案子，来赚点外快，那该怎么进行呢？以及有没有什么速成的办法？那这其实是我常常会被我的学生问到的一个问题哦，所以我想说，干脆来做一集节目，那一次性把这事情讲得比较完整一点，来帮助大家可以对这事情有一些。了解，那首先我们要现在理清一件事情，就是到底为什么你会想要用文字的能力，透过接案子的方式来赚钱呢？那我想这个可能性有很多、哦，有可能是你自己本身就喜欢写作，并且享受写作过程的乐趣，也有可能是你想要赚钱，并且呢眼前有一些经济压力嘛。那如果是前者的话，那当然。这是没有问题啊，你你喜欢做那就做啊。好，那如果是后者，你的重点不在于说一定是要用文文案接案赚钱，而是摆在赚钱的本身的话，那其实我会建议你，不一定要想着透过是接文字工作来赚钱啊，反而是透过写文案去卖一些东西，我觉得这样赚钱可能来得更快、更轻松，也更持久。那怎么说呢？呃，以挑战的难度来说，就像玩游戏有分那个难度的选择嘛。那用文字接案的难度，其实是我觉得远远大过于自己卖东西。呃，为什么呢？因为如果你是自己想要卖东西，那案主是谁？其实案主就是你自己嘛。所以你事前不太需要去进行沟通，好，你自己内心想清楚就好。那也不需要做报价以及说服对方接受你这个价格，这些都不用做。那写完稿之后。也不太需要去进行验收与修稿，好，你要知道，如果是你在外面是接别人的案子的话，你喜欢不太可能直接就就一切都 OK 啦，是几率不大。通常案主还要跟你沟通，然后修修改改，有时候甚至是改不止一次。那这样过关了才能够请到尾款啊。所以自己卖东西的话，就是自己看了觉得 OK 就可以发布了。而且自己用文字卖东西哦，其实你不一定要到功率非常厉害才能够卖得掉。呃，为什么呢？因为有可能是你这个产品本身就不错哦，性价比良好，或是很有特殊性。那或者是看到你的文案的人呢，他本身跟你有信任感，比如说他是你的脸书上的朋友，或是赖在群主里面的朋友，所以也有可能看完就买啦，对不对？好啦，但是你用文字接案的话，这个过程当中哦，不太有所谓的可以投机取巧的侥幸空间哦。写得不够好，你就是一毛钱稿费都拿不到啦。这个跟交情其实是没有什么关系。那文案只有能用跟不能用，没有所谓的堪用这回事哦、喔。当你花了几个小时，甚至是几天去写一篇文稿，那交到案主的手中，如果他的眼光来评断这篇文案的分数，假设满分是一百分哈，如果在他看来这篇文案只有五十分的水平的话。我想，大部分他不会想要把这篇文案用修改的方式去修改成一百分的文案，而是直接重新写一篇哦，就是写到可以有一百分，或起码是九十分的文稿。那为什么呢？因为要把一篇五十分的稿子哦，改稿改成一百分，要耗费的心力其实会比重新写篇稿子还来得多。怎么说呢？嗯，我我举个例子啊，你想象一下，如果今天有一个人。呃，他可能长得不是很好看，那他去找了一家，呃，就是整形的诊所，好，然后请一个医生，可能技术没有那么好，然后帮他做做脸部的整形，结果整失败了，这时候。呃，如果再去找一个医生接手，把这个整失败的这个脸呢，想要再重新整成一个非常美丽的的一个如花似玉的脸庞，你觉得这个花的力气会不会比一个一开始从完全没有动过手术的人，那直接就是一次到位去把它整好看一点，还反而还比较轻松，对不对？好啦，所以嗯，当你这样子有一个初步的理解的话，你就会发现，其实写文案去接案赚钱哦、喔。它的难度为为什么会说第一是比卖产品来的高，第二就是如果你没有做到一定水平的话，你的报酬可能是可能不是拿一半，是直接就是拿拿不到报酬就对了。好，所以如果你还是执意想要接文案的稿子来赚钱的话，该怎么做呢？那我本身是作为一个靠文字赚钱超过20年的，算有点资深的文字工作者了哈，因为我从2002年就开始在帮人家写文稿。既然赚钱，那以下是我可以给你的几点建议哦。第一，就是我觉得一一定要大量的阅读，特别你要去阅读一些优质的文字创作物。举例来说，像金庸先生的武侠小说，还有《三国演义》、席慕容诗集等等的。那这些内容哦，如果我我举例啦，如果说今天有一个人来跟我面试，那我问他说：“你有没有看过金庸的《射雕三部曲》？”他如果跟我说没有，或者是说有，但是他只看过电视剧或电影，呃，坦白说，我会有一点点的怀疑，说这个人他有没有能力写出优质的文字？当然不是说绝对不可能啦、啊，但是我会有点有点怀疑哈，因为，呃，为什么会这么说？因为优质的这些内容，你如果多去吸收的话，对于一个人写出优质的创作是很有帮助的。而且除了这些，比如像我刚说的金融小说之外，如果有一些是非常受欢迎，会有很大量的人口会去接触的这些内容，好，就是、经典之作了哈。包含像是漫画、电视剧，呃，甚至是布袋戏，我都建议你可以能多吸收就去多吸收，因为当你去吸收这些内容的时候，你才能够针对不同族群的人写出他们有共敏感的语言。比如说你针对呃青少年啊、呃，或者是孩童。你如果文案当中提到一些《鬼灭之刃》的梗，那因为他们现在很多青少年啊，包含像我的女儿，他们都会去看《鬼灭之刃啊》啊，你了解吗？那当你提到这些梗的时候，是不是他们就会觉得，诶、欸，这个写文案人跟我好像是同一个族群的，同一个羽毛的鸟，那对你就会比较有信任感，进而喜欢你跟购买你推荐的产品你，你这样了解吗？那当你都只接触自己喜欢的东西的时候，会变成说，你只能够写出的文案呢，能够集中同温层，或是写一些很空泛的东西，比较烧不到痒处，好，这样可以可以了解嘛？好，那以我个人来说，哈，虽然我本身并不是基督徒，但是我也把圣经整本是逐行逐字的阅读完两遍哦。好，反,反而是我我问过身边的一些基督徒朋友，他们我问他说，你有把圣经整本读完吗？反而还不见得每个人都有读完，大概起码在我问到人当中，有一半以上是没有。把圣经整本读完的，那我也不全然是佛教徒，但是我读完了整本的《金刚经》，而且我还看过两个不同的解释版。那像《道德经》啊，《太上老君清净经》这些经典，我都是在读完之后，还有后续偶尔还会持续翻阅几次哦。那除了不同宗教的经典之外，像是《海贼王》啊，《火影忍者》，还有前面提到《鬼灭之刃》、《霹雳布袋戏》、漫威电影、《星际大战》，我认为以上这些经典之作是每一个文案人。都必须看的作业，即便你没有把它全部都追完，因为有些东西它的内容太大量了。比如说，呃，海贼王它已经出了一千多话，如果你要从第一话开始追，呃，全部都追完，我觉得那可能也有点辛苦。但是起码你要对内容的框架跟几点几个重点人物要有些理解。比如说，你起码要知道什么是恶魔果实啊，你要知道鲁夫跟娜美他们是谁，然他们的关系是是什么嘛。好。但是每次讲到这边，我都会遇到有一些学生，他会睁大他圆圆的眼睛，问我说：“诶、欸，老师，可是这些我都不感兴趣耶，我那怎么办呢？我还要去看吗？”我只能说，其实如果你的目标是要成为优秀的文案人，而且是足以透过写文案可以赚钱的话，其实你自己本身对这些内容是不是真的那么感兴趣，没有那么重要。重要的是你想要成为一个优秀的文案人，就要。这就好像想要成个优秀的演员一样，你要演什么就要像什么，要能够深入的融入那个角色嘛。那要要把你自己本身对这事情有没有兴趣，就是搁在一边了哈、哦。比如说，我很欣赏的一位男演员叫做彭于晏，他演过一部电影叫做《翻滚吧，阿信》，诶，这部片超赞的，如果你还没看过，我大力推荐你可以去看。好，在影片当中，他演一位体操选手。那他为了把这个角色演得入木三分，他也的确花了大量的时间跟努力去学好体操这件事情。那你觉得他会对于我，我就是对体操这件事情有没有兴趣这件事情，他会把它放在心上，甚至是来决定他要不要认真去学体操吗？其实是不会有的，因为他心里面很清楚，就是他要演好体操选手这个角色。就要对这个角色的相关知识有有所了解，甚至不是有了解而已，他要亲,亲自下去操练，把他的身体的肌肉线条都练出来，而且真的能够做出那些，呃单杠或双杠的动作。好啦，所以执行好任务永远比自己的兴趣重要太多了。当你成为一个优秀的文案的，你自然会赚到很多的钱跟很多的自由的时间，你可以把这些钱跟时间来做你有兴趣的事情嘛。那但是在成为一个优秀的文案人之前呢，你还是得要去做所有你得要做的功课，不管它对你来说是否有趣。好，那在阅读这一块呢，我这边可以跟你分享一句叫做资讯界的名言，叫做“热色进，热色出”。好，如果你吸收的资讯都是一些热色资讯，好，营养价值不高的零零碎碎的文字，那你觉得要写出一些很有营养、很有价值？很精辟的言论，我想应该也很困难，对不对？那现代人他的阅读习惯已经越来越越少去读纸本的文字的文字啦，哈，很多都是在网络上爬文，看看一些呃碎片化的文章。好，那。我我身边有一些朋友，我跟他们聊过，说他们发现他们现在越来越难有耐心去读一本书，甚至他们上次读完一本书，都已经是很久前的事情。那发生这种情况之下，他会呃告诉自己说，嗯，好吧，那反正我可能就是个不适合阅读的人，我比较适合透过别的方式去吸收资讯。呃，我是建议你不要这样想，不要存在说我可能就是不适合，所以就放弃了。要强迫自己，就是即便自己不适合。强迫都要强迫自己去培养起阅读的习惯，啊，因为你要知道，其实大部分的成功者或者是企业家、领导人，他们都会有阅读的习惯。就像那个台积电的张忠谋，他一天也花很多的时间做阅读。那英文有一句话就是 O l e a d e r is a good reader”， 就是所有的领导者都是很好的阅读者。所以，呃，通常一个不是那么好的习惯，他不需要你刻意去勉强培养啊。比如说躺在沙发上。吃洋芋片，然后一边喝着高热量的饮料，比如說珍珠奶茶，然后吃洋芋片，然后看电影追剧，这种习惯都是你不用可以可以去培养的。可是像阅读、运动这些对你有帮助的习惯，它反而往往是需要你刻意强迫自己去培养起来，它才能对你产生帮助，好不好？好啦，所以如果阅读书籍、阅读纸本文字的这个事情你弃手了。呃，我讲讲严肃一点，其实你几乎等于是宣告了，就是一件事情，就是你放弃让自己成为一个更优秀，甚至成为卓越人物的一种追求或者是野心。好、哦，那当然，现今很明显的就是一个发展的现象，就是越来越多人弃守这一块。啊、哦，这这也可以说是为什么说成功的道路不拥挤。好、哦，就是因为大部分人都放弃了嘛，他们都不阅读了。好、哦，所以。当你看到大家都在放弃的时候，如果你不会随波逐流跟着大家一起放弃，而是继续的不管自己有没有阅读的习、呃、惯或者是兴趣，都强迫自己就是培养起来的话，那我觉得你比较有机会成为一个比较成功的人哦、喔。好，那如果在大量阅读优质资讯这一关你已经卡住了，那我觉得你可以直接放弃成为一个能够靠文字赚钱的文案的人的想法。好，基本上这个想法可以直接抹掉。为什么？就好像。一个蚕宝宝，它如果要吐出那个蚕丝，而且这个蚕丝的量还要注意做成棉被跟枕头，它有没有可能不吃商叶？不可能嘛，你一定是吃了大量的持续的商叶，你才有可能一直吐丝啊，对不对？哦、所以身为一个蚕宝宝是如此，身为一个文案人也是如此，你不可能不阅读大量的优质资讯，却想着要写出好的文案内容，这基本上不可能。<笑>好啦，那第二点就是我可以推荐你，就是。坚持写作，持续写作，写出有内容、有启发性、有娱乐性，甚至能够让人感动的文字。哦、你要把这个当做是每天会呼吸血、血液会流动一样，心脏会跳动一样，很自然而然就是会做的事情、哦、如果你有去看我的自媒体，譬如说我的脸书啊，或者是我的 Pockets 频道，你会发现我就是一直持续在创作这件事情，不管有没有人给我钱，我都会做下去。那就好像厨师这件事情、哦、你不太可能说。只是在家里的厨房做过几次的番茄炒蛋，或是类似的炒、呃、青菜这种家常菜，然后你就觉得嗯，我的厨艺应该蛮行的了，那就跑到一个大餐厅里面，然后说你要去应征煮厨，这不太可能吧？好，所以你一定是常常炒，而且不只能够做家,家常菜，还能够做出一些功夫菜，蛮厉害的。累积一定火候之后，你才会去到一家餐馆应征厨师，对不对？好啦，呃，对，还还得有证照。<笑>好啦，那一开始写得好不好，其实不是那么要紧、哦、你要知道一件事情，你不需要等到很厉害才开始，而是因为你开始，了，而且你持续走下去，哦，永远都没有放弃，那持续输出，你才会有变成很厉害的人的那一天的可能性的到来嘛。好，第三点也是我最后要跟你分享，就是我其实蛮推荐，如果你真心想要成为一个可以通过文字赚钱的人，那我觉得。花钱花时间去上一些文案的培训课程，我认为这是必要的啊、呃。要知道，文章人人都能写，可是你回想一下，在你身边的朋友当中，能够透过写文章让人花钱买下这篇文章，这个在你身边朋友多不多？其实并不多。呃，根据我的评估，在地球的总人口当中，能够做到这件事情，我估计是算人口中的少数，大概只有 5% 左右不到吧。就是凤毛麟角，即便是你在学生时期作文能够拿到很高的分数，甚至满分，这就代表着你日后可以透过写文字赚钱嘛？其实坦白说，这不代表，而且哪怕有关系，这关系也并不大。所以有些人他会自信满满的觉得说：“哎，我我学生时期作文分数都很高，我是不是就可以直接出来投稿赚钱？”其实不是，我要泼你冷水。但是这其实可能跟一般人想象的不太一样，没有那么容易。因为我自己公司本身就是长期有在征求文案写手，所以我常常会收到投稿。那那我在收稿件的时候，我们的规范是必须要顺便附上履历表嘛。那所以我在看稿件的同时，我也会去看这个投稿的他的履历表啊、自传什么的，那看看有没有一些特别的因素会让我们想要去栽培这个人才好，比如说他的文稿可能不过关，但是我们从这个。履历表当中看到他的一些嗯特质，让我们觉得好没关系，我们愿意去栽培一下他，让他可以成为日后可以过关的这个文案的写手，或者是他可能有别的能力，不一定是在文案这一块，那我们可以评估，哎、欸，说不定他可以成为我们合作的，比如说企划啦，或者是行销人员啦、啊，或者是主持人，或者是种子讲师等等的。好，那其实让我蛮吃惊的一点，就是因为我们收到累积的这个投稿的大概已经。可能有好几百个投稿人，这些来投稿人，因为我们有一个栏位是请他列出他有没有上过呃任何收费或付费的文案课程。我发现大概一百个当中有九十几个是完全哦、喔、没有上过任何的文案课，就是就是不只是付费的没上过，他可能连免费的文案课都没有上过。然后这些这百分之九十几人就想要来投稿，然后赚稿费。我觉得他们的脑袋瓜里面，可能是他的安装的作业逻作业系统的逻辑是，他们觉得写作赚钱是一个靠尝试就能解决的事情一样。我认为这是一个大错特错的想法。你要知道，不管在任何技能领域，你能够做啊，跟你能够做得很好，跟你不止做得很好，而且是好到足以让人家愿意在这个事情上面是付钱给你，这三个境界都有着天差地远的分别。好，那我我举个例子啊，比如说唱歌这件事情好了，那我相信很多人都会唱歌，对不对？呃，大概嗯，只能讲讲夸张，大概只要是个人，他的声带他的喉咙没有太大的问题，他也没有太大的一个可能，就是不情愿或自闭的倾向，就是打死不愿意唱，否则大部分都能唱歌。可是你能唱歌，跟你唱得很好听，让人听了之后不是出自于礼貌，而是发自内心的会给你疯狂的拍拍手、鼓掌、叫好。这是两件不同的事情，对不对？好，那即便你唱歌唱得非常好听，你每次去 KTV， 大家都争先恐后的希望把麦克风让给你，因为大家都很享受听你唱歌。好，假设你是这种人，好，你下次去唱歌的时候，你唱完一首歌，然后问大家说好不好听？大家说好听，喜欢吗？喜欢。那你说，那既然喜欢的话，那你们愿意付钱给我吗？如果你们愿意的话，待会每个人手上掏出一千块，那你们整晚都可以在这边都听我唱歌，我会唱一整晚给你们听。我我我跟你讲，正常正常情况下，除非那天你生日或大家为了哄你开心，否则如果是以常态来说，这个事情要一直持续下去，我跟你讲，大概你这边没有多少人会付钱给你，好，除非你已经是职业歌手或者是趋近职业歌手，好吗？所以我用这个唱歌的比喻，希望能够让你了解，能够不是偶一为之，是常态性会让人愿意，而且在不考虑交情的情况之下，好，都愿意。持续付钱给你，这个真的是另外一个世界的事情。所以，几乎所有的技能领域要做到能够让人愿意花钱在你的身上，都得要花钱去上一些专业的培训课程。好，就像你要成为歌手，其实歌手也要去上一些歌唱，甚至不只是歌唱，可能还有肢体表达的一些课程，对不对？那哪怕你不是要当歌手，你想要成为一个计程车司机，是不是也要去上驾训班，对不对？好啦，那。所以很多人都会觉得说，哎、欸，自己因为我我看他们自传，他会提到说，自己平常也蛮喜欢阅读文章的，那偶尔也有在写写东西啊，觉得自己的文字的驾驭功力还挺不错的，就觉得自己有本事去接文字工作的案子了。坦白说啦，我我不是说不是说一口咬定说这不可能，只是这个几率真的没有大部分人想象的那么的乐观啊。以以我自己的印象来说，在没有上过。专业的文案培训课程的投稿者来投稿，又能够被我审稿过关，并且领到稿费的，大概100个投稿者能够发生这样的事情，大概只有 3% 不到，大概 2% 点多而已。好啦，那当然有些人可能会自己以为他就是那个天选之人，天生比较有才华，不用花钱，也不用花时间上什么课程，就能够直接呃来挑战用文字这样赚钱。好、啊，坦白说，这种人是的确有，好、哦，我也有遇过。但是，坦白说，这个这样的人，就算在技能上是过关的，好、哦，我我也的确认可他的能力上没有问题。但坦白说，心态上我不会很认可这样的人，我也，嗯，很难说长期一定会都会把案子给这样的人去做。呃，为什么呢？因为以我自己本身来说，我是一个从小就大量阅读、很喜欢阅读的人，而且我从小就有写作的习惯。那在我那年联考的时候，因为联考的作文满分是四十分，好，那我是拿到三十八分，等于是趋近满分。那我学生时期的作文都是常常都是让老师很很赞许的、啊、哈，就是他们如果是第一次来批改作文部的话，都会好奇问说这个这张同学是谁？可以站起来一下吗？老师有点好奇，想认识一下。好像同学看都会，就会有点羡慕，有点嫉妒啊。但即便是在我作文底子已经算相当不错的情况之下，我还是上遍了很多呃,呃老师们的文案课，而且不只是台湾哦，很多大陆的文案老师，甚至是日本的、美国的这些优秀顶尖的文案大师，我要不就是去上课，要不然就是买下他们的书，然后持续的反复的呃翻阅。而且我不会只是上一些很基础的免费课程啊、哦，我我多半都是上到付费课程啊、哦。我觉得这个心态可能也是你真的想要在这个领域成为更优秀文案的话，可能也是需要去塑造一下。因为我发现有些人他就是 always 只会去听一些免费的入门课，那要一一听到要付费，他就觉得说啊，不用了，反正这些我应该差不多也会，然后就就就不跟了、哦。我我是个人是不太不太觉得这样是一件好事情啊、哦。那有些课程我不止买下它，而且我会反复的聆听三遍以上。啊，我觉得如果不是我对于投资自己的脑袋这么的愿意花钱花时间的话，我觉得我大概也不会有如今这样的一个水平。就是我现在大概就是帮别人写篇文案，我的收费起跳大概就是两万元起跳，而且这两万块还是呃友情价，好很有交情我才会用这样的呃价钱去去收。去帮帮人家写文案啊！如果没有一定的交情，其实坦白说，可能是给我钱我都不想帮他写，<笑>好好对不对？好，那因为为什么？因为我觉得，与其接案赚钱，在我看来，就是写文案去卖产品。这个文案的后续还能够一直持续产生收益，这个持续性是比较好的。好了，那但是我必须坦白跟你讲，即便报名课程也不是万能单哦，报名它只是个开始。如果你报名的课程之后都不吸收，那你还是。等于没报名过，对不对？好，所以最重要就是你把课程先完整的吸收看过一遍，不管你报名谁的课程啊，这都都是一样的。我认为这是最快的方式，这是最快的方式，这是最快的方式。你看整集节目，我只有这句话重复了三遍，为什么？因为这个是非常重要的，因为往往会有很多同学他会问我说：“诶，老师，我现在因为什么原因哦，需要赶快赚到钱？”好，比如说。呃，要找房贷啊，找车贷啦、啊，或者是最近投资失利啊，要赶快赚钱来填这个坑。OK， 反正不管是什么原因啦，那反正就是这个学生可能会跟我说：“哎、欸，老师，我想像你一样，就是用文字接案赚钱。可是因为我很忙啊，我没有你的课程的内容，知识体量这么的大啊，嗯、呃，我没有时间看完你的课程。有没有什么办法可以让我赶快开始就用文案的能力去赚钱？”那坦白说，它是没有，因为最快的方式就是按部就班去把内容吸收完，这当中没有任何可以超捷径的方法。就好像如果你想要让自己身上长出肌肉，那唯一的方法是什么？就是扎扎实实的去做运动啊，并且做好饮食控制啊。好，我认为凡是去思考、去询问、去寻找有没有更省时间的方法，其实你有没有发现这样的？举动呢、啊？好，就是去想去问、去寻找这样的过程有没有花时间？他一样花时间啊。那你与其花时间去想、跟问、跟寻找的这个时间，我认为不如。把它省下来，直接赶快好好开始进修课程。我觉得这样反而还能够让事情实际上有所进展。就像如果你想要长肌肉，你一直在网上搜寻有没有什么不运动就能够长出六块肌的方法，结果你,你搜寻这些文章、影片，找了找了半天，花掉四个小时，你不如把这四小时拿来运动，还比较能够长出肌肉嘛。所以有的时候慢慢来反而比较快。一心求快呢，反而会让事情呢慢到不得了，甚至永远都到达不了终点站。我相信，在这个人心浮躁、一心想求快的很多的人，其实是非常多。但是反而是越在这样一个浮躁年代，你能够成为一个沉淀下的，你反而比较有机会成为人群中的胜利组哦。那当你的课程都学习完毕了，其实我建议啦，你不一定要马上从直接接。那种可能一篇文章是给你几千到几万块的那种形态的 case， 因为那种案子你接，如果你是个新手啦，哈，刚走出新手村，其实你要接这样的案子，其实失败率很大，而且挫折感也很高。我建议你可以先接一种文哦、喔，这种文叫做帮厂商，就是接开箱文。好、哦，这个在一些平台当中会有这种 case 的来源，这个在我的进阶付费课程也会去介绍到，就是哪些地方可以找到这种 case 可以接。那这种厂商的开箱文啊、叶配文的案子，因为他们嗯给到你的是，通常是用产品或这些服务做互惠啦、哦。啊，他们并不见得是给你现金。那因为他们不会有现金的支出，所以他们对于稿件的过关的审核的标准。就会相较于就是直接给现金那种案子来说，他们就没有那么的严格。好，但但是也没有在完完全不要求了，还还是会有点要求，只是程度不一样。好，那我想在循序渐进，不要急着越级打怪的过程，一步一步的，总有一天你会成为一个用文字赚钱的高手，就像是魔界当中的那个白袍巫师跟道夫一样。对了，呃，如果你不知道什么是白袍巫师的话，那请记得我前面有说过，这种受到广大群众喜爱、会去追捧的文化，好，我把它称之为叫普罗文化。不管你自己有没有兴趣，都要去涉猎它。好，所以如果魔界你还没有还不知道什么是白袍巫师的话，记得去看一下魔界哦。好啦，那这就是我今天想要跟你分享的知识内容哦。那我先再次分享到这边，我是吴威廉导师，我们下一集学习单元再见喽，拜拜。